0: Épisode 20. Confiné à Quantico. Au bureau, ça ne va pas. Je redoute de croiser Christophe comme une victime tressaille face à son bourreau. Il ne prend aucune initiative à mon égard. Lâche et silencieux un jour, lâche et silencieux toujours. Je sombre, le cheveu gras, je transpire la dépression. Je demeure néanmoins une dire comme efficace et efficiente, vive et agile, qui n'en laisse rien paraître de ce mal-être gluant et dégoulinant, intime et personnel. Le tenir à distance requiert de ma part une somme d'efforts immodérée. Quand je reviens, je découvre que Christophe a recruté une assistante qui est désormais mon interlocutrice, une blonde comme l'étaient ses ex, une blonde comme il aimé que je le devienne. Il insistait pour que je me colore les cheveux, que je les lisse, que je les attache au moyen d'un gros bandeau à la Brigitte Bardot. Il y a tout de même deux ou trois aberrations comme celle-ci auxquelles je n'ai pas cédé. Les jours passent. Et l'assistante mue, elle n'est plus blonde mais brune, le cheveu hier lisse, aujourd'hui ondulé. Si la veille je porte une jupe et des bottes, elle affiche le lendemain cette même tenue. Quand j'arrive en jean et basket, demain ce sera son tour. Chaque jour il en va ainsi. Désormais à midi, Christophe part déjeuner avec cette fille sans personnalité, tous les deux dans sa décapotable, cheveux au vent. Le soir ils partent ensemble et le matin ils arrivent en cab. Quelques collègues frappent à la porte de mon bureau, me demandent ce que je compte faire ceux-là même qui m'ont dit à mon retour « Alors ça y est, tu l'as fait passer ?» Il persiste. C'est gênant, cela ne peut pas durer. Mais rien, je ne compte rien faire. Il n'y a rien à faire. Les plus gênés, ce n'est sans doute pas eux. De quoi se mêlent-ils à la fin Ils essaient de me protéger, mais tout m'agresse. Eux m'agressent. Ma grand-mère mamie décède. Avec mes parents, nous nous rendons à Brest pour les obsèques. Je me sens fragile l'impression d'avoir contracté la maladie des eaux de verre. Je ne vais jamais pouvoir m'en remettre de la mort de Mamet que j'aime tant. Pendant le trajet, Paris-Brest, je me fais la réflexion que les parents ne sont pas destinés à être parents, mais grands-parents. Un grand-parent et son petit enfant, il n'y a rien de plus fondateur, un enjeu de transmission bien supérieur à ce qu'enseignent les instituteurs et les professeurs, fussent-ils les plus didactiques et intéressants. Moi, je suis restée cette petite fille, une enfant. C'en est trop. Je décide de poser des congés. Je m'en vais aux états unis chez mon amie Coralie. Coralie s'est devenue Madame T et son époux Jimmy, qui habite et travaille à Washington. Un séjour fantastique. Coralie et Jimmy rivalisent d'imagination pour égayer mon esprit, me redonner le sourire, un sourire durable, raviver mes couleurs. Ils se montrent si présents, si discrètement présents, si subtilement présents. Seul, je visite les musées de la capitale néoclassique des états unis Le soir, je les attends dans l'appartement américain spacieux de leur résidence où le sous-sol abrite une buanderie et une conciergerie comme dans le thriller de Barbette Schroeder. Jeune fille partagerait appartement. J'observe mon amie, si petite et si blonde, tout apprêtée, douce en apparence, qui dépose son arme et sa plaque FBI d'un geste puissant. Elle l'enlève de sa ceinture telle Calamity Jane et me rassure. Tous les trois, nous visitons New York, Long Island, où nous sommes hébergés chez les parents de Jimmy, et où nous bénéficions de petits déjeuners gargantuesques. Georgetown, les Twin Towers, le Crystal Building, le préféré de Coralie, tellement cinématographique. L'Empire State Building, si fashion, où l'ascenseur nous élève en quelques secondes à peine au sommet du 103 e étage. Le Rockefeller Center, mythique. La Statue de la Liberté, un tour de Manhattan en barge sur le Tsun River. Nous ignorons, bien sûr, que les Twin Towers, l'année suivante, n'existeront plus. Un parcours touristique quasi obligatoire au cœur de la Grande Pomme. L'avantage de découvrir les States avec des cops, c'est qu'ils ont des privilèges à nul autre pareil. Le FBI et leur bureau me laissent de marbre, administratif. Le Capitole et le Pentagone, spectaculaires, de véritables fourmilières. L'impression d'être plongé en plein cœur d'une série télé. De Quantico, je garde le souvenir le plus impérissable, l'université des Federal Agents. Ville fantôme, cachée en pleine forêt, dans laquelle les flics se forment, s'entraînent au stand de tir, imaginent des jeux de rôle et des cas de figure extrêmes dans des espaces reconstitués comme des décors de cinéma. Ils sont alternativement flics, voyous, victimes. C'est curieux J'ai sans cesse conduit ma vie entre martyrs, commissaire et bandits. Mon répertoire est rempli de ce mélange peu orthodoxe. J'ai même réussi à faire entrer des flics, des journalistes et un prêtre en prison pour aider des voyous à adapter pour le cinéma l'histoire d'un double infanticide dont j'avais été victime collatérale et écrit un roman. Coralie, Jimmy et moi, nous dînons avec leurs amis. Nous brunchons en terrasse, déambulons, parcourons les magasins les plus excentriques de la 5 avenue. On s'invite chez Tiffany's, où Coralie avait offert à toutes ces demoiselles d'honneur, à l'occasion de son mariage, un splendide bracelet en argent. « On fait du shopping dans les malls. On achète une panoplie de vêtements Ralph Lauren. »« J'achète une panoplie de vêtements Ralph Lauren. »« Carrément possédée. Coralie a beau me raisonner, « Ce n'est pas toi. Laisse tomber cette influence néfaste. »« Mais c'est irrépressible, plus fort que moi. »« Pendant ce séjour, je ne suis pas concernée par mes chanteurs et écrivains favoris Patti Smith, Dylan, Cohen, ceux du mouvement Beat et je le regrette. Je n'ai pas vu le Chelsea Hotel ni d'autres lieux iconiques ni le pont de Brooklyn où nous n'allons pas. Plus tard cependant, j'ai écrit un roman où je situe le héros à Brooklyn sans avoir jamais visité le quartier des hipsters. J'avais pourtant l'impression de le connaître comme ma poche. Je garde un merveilleux souvenir de cette parenthèse bienvenue de l'accueil de mes amis. Ce que je retiens, c'est cette incroyable capacité d'émerveillement renouvelable à l'infini qui transcende tout. Au retour, le taxi me dépose devant la grille de mon appartement. Boulogne Nord est sombre et figée. La résidence se dévoile froide et sinistre, exposée sans soleil, en face des arbres touffus du bois, là où se prélassent les rats puants et les putes exsangues. Je me demande comment je vais réussir à payer seul ce loyer disproportionné à présent. Comment vont se dérouler nos retrouvailles, à Christophe et à moi Au bureau et ici Je monte les quelques marches, pousse la porte vitrée de la résidence. La gardienne m'a vu arriver. Je voulais vous dire, votre ex, il est venu pendant votre absence. Ça va vous faire un choc, mais il y a pire. Il a décidé d'emménager dans l'appartement d'en face avec une autre jeune femme. Ils doivent signer cette semaine avec le propriétaire. Si vous avez besoin... Elle pleure presque, cette compréhensive, discrète et aimable gardienne. Combien de fois l'ai-je sollicité dès qu'une araignée pénétrait dans le studio Ma peur panique me figeait. À chaque fois, elle abandonnait tout pour venir à ma rescousse. Un matin, l'araignée était noire, velue et énorme dans la baignoire, sans doute rentrée par la fenêtre qui ouvrait sur le jardin. Tétanisée, j'avais refermé la porte et attendu la gardienne en peignoir, alignée comme un menhir en granit de carnac. J'avais appelé Patrick, mon assistant. Elle avait prévenu de mon portable, de mon probable retard. La gardienne n'avait pas pu se libérer immédiatement. J'avais pris ma douche aux alentours de midi seulement et j'étais arrivée au bureau en début d'après-midi. Inutile que je sorte la clé de mon sac, la gardienne me remet le double que Christophe lui a restitué. Elle me précise qu'elle reste dans les parages, d'accord Quand je rentre, l'appartement est vide. Les pièces sont nues. Moquette et papier peint. Christophe est venu avec ses amis procéder au déménagement en mon absence. Il ne m'a rien laissé. Un bol traîne à l'abandon sur l'évier de la cuisine, dépourvu de tout électroménager. Seuls mes vêtements dorment dans le dressing qui était aménagé. Je suis sidérée. Avec ma mère, nous irons ensemble acheter un matelas, un sommier, une table, de la vaisselle, des rideaux, de l'électroménager, du linge, un lave-linge petit à petit. C'est à ce moment-là que je décide de reprendre mon piano d'études et des cours la lecture aussi et l'écriture qui me sauvera et me permettra d'accéder à mon autre vie. Je me mets à écrire dans une urgence et une nécessité indomptables, comme une révélation. On parle parfois d'écriture automatique, peut-être bien. Seul, je ne réussis pas à rester là dans ces deux pièces glaciales. Je demande à mon ami Leleu de venir vivre avec moi, il accepte. Je dors dans la chambre et lui dans le salon. Je me souviens de l'odeur du lait chaud le matin, moi qui déteste le lait comme je déteste le chocolat, des odeurs si fortes, si rupeuses et écœurantes, et de la musique à tue-tête. Un DJ à la maison, ça me fait du bien. À Leleu s'ajoute Armel de passage. Je ne peux que remonter la pente, n'est-ce pas Comme Catherine, entre Jules et Jim. Au bureau, j'inspire profondément avant d'affronter Christophe et son assistante, redevenue blonde, calme en apparence, volcanique à l'intérieur. Il doit quitter l'entreprise, ça suffit. Il n'est pas spécialement apprécié. Je sais que je suis plus forte que lui et il ne me fait presque plus peur ni mal. Je n'éprouve ni pitié, ni colère, ni presque rien. Pas encore de l'indifférence. Le reste de vindicte, je le déposerai dans le roman que je suis en train d'écrire, un thriller. Son assistante ne reste pas. Lui donne sa démission longtemps après. Il ne m'épargne rien même s'il n'a jamais signé pour l'appartement en face du mien, du nôtre. Je vais pouvoir me réapproprier mon identité, ma force de caractère. Je vais reprendre possession de moi-même, me reconquérir. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas Et je n'ai pas le choix. Le chantier professionnel à venir nécessite que je sois disponible à 100%. Somme poste s'apprête à déposer le bilan. Quel avenir pour les collaborateurs C'est bientôt l'an 2000. Les médias parlent de « bugs. Le bug de l'an 2000. Un train en cache toujours un autre, ça n'en finira jamais. Balade confinée est une création originale de Isabelle Kébortian. musique et arrangement par Emmanuel Ducruy.